0: Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. Beleza, aqui é o Thiago Fogo de Emes para mais um especial da Semana das Habilitações, hoje falando sobre espanhol, e meus convidados de hoje são o Vitor e a Chayra, que por motivos de conflito de agenda não puderam gravar juntos. Vamos a eles então?
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Chayra, estou no segundo semestre de espanhol aqui na USP, no meu segundo ano da faculdade, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha habilitação para vocês.
2: Pa, boa tarde aí, boa, bom dia gente. Meu nome é Vitor, eu sou aluno da Letras, português e espanhol, daqui da Universidade de São Paulo. Eu tenho 23 anos e é isso. Então bora começar o programa.
0: Qual foi o principal fator ou fatores que te levaram a escolher essa habilitação? E eu também queria saber se foi a sua primeira opção.
1: Olha, foi sim minha primeira opção. Minha primeira opção foi o espanhol. Os fatores que me levaram foi principalmente porque eu gosto da língua, porque eu tenho facilidade com a língua. É uma língua que não é muito difícil, não, muito diferente do português, então ela é mais fácil de pegar, a sonoridade da língua é mais fácil de entender. E também porque eu trabalho, né? Eu não sou daqui de São Paulo, tive que me mudar, eu pago aluguel, enfim. Eu tenho que trabalhar, então eu pensei, vou para o espanhol, porque é uma língua que eu tenho mais facilidade, é uma língua que não vai me custar tanto tempo assim, de estudo, igual uma língua um pouco mais diferente. Então esse foi um dos principais motivos para eu ter escolhido essa língua, além de gostar muito dela.
2: Sim, o espanhol desde o início foi minha primeira escolha, porque eu já vim para cá, para São Paulo, na verdade, já com o interesse de estudar letras português e espanhol, porque eu já sabia que aqui na USP a gente tem essa questão de, de habilitação, né? que é o fato de poder fazer o português junto com outra língua, e eu não sei assim, eu sempre gostei muito de da língua espanhola, eu sempre achei o espanhol uma língua muito bonita, sempre achei muito bonito de se falar, de se pronunciar meu pai é boliviano, então assim, eu acho que eu escolhi mais por questões de, de afinidade tanto literárias, quanto de mundo assim, eu gosto muito da América Latina assim, eu acho que faz mais sentido a gente no Brasil ter uma proximidade com nossos países que são pertinhos, assim que que tem que mais interesses, assim, próximos do nosso, né, também países que parecem parecem mais com o Brasil, assim, eu gosto, sempre foi uma coisa que eu tinha interesse, assim, então não foi muito difícil para mim escolher a habilitação.
0: Foi muito difícil para ti entrar na habilitação? Como que foi a questão do ranqueamento e número de vagas? Essas coisas.
1: Olha, o espanhol é a habilitação que mais tem vaga. Todos os anos abre mais ou menos entre 50 e 55 vagas. É, de 2013 pra cá, as notas sempre variam entre... a nota já chegou do ranqueamento mínima, já chegou a ser 2, mas teve um ano que chegou a 6, e no ano que eu entrei a nota foi 5. 5 e alguma coisa no noturno, 5,1, e no matutino foi 5,8. Então a nota já não é tão alta assim. É uma nota que dá pra entrar e tem bastante vaga, então não é tão concorrida.
2: Olha, falar bem a verdade, assim, eu, eu não tive muita dificuldade para entrar na habilitação, não. Acho que a média exigida para o espanhol não é tão alta, eu não, não lembro exatamente quanto que é, mas costuma ser estar tá perto ali das outras francês. Não é tão longe, assim, também, quanto das mais concorridas, né, do inglês e da linguística, mas eu achei tranquilo. E. Eu acho que a, o que mais foi bom, assim, para mim na, na questão da habilitação foi começar a estudar com menos gente, assim. Foi ter turmas menores, assim, né? Então a aula de língua, por exemplo, a gente tem, sei lá, 30 alunos na sala, enquanto as matérias de literatura e outras matérias com o resto do curso tem mais de 100 pessoas. Então, eu achei tranquilo, assim. Eu não... Eu não também as pessoas que eu, eu conversei sobre isso não tiveram muita dificuldade também para entrar.
0: E quanto tempo dura a graduação? Tanto só o espanhol como a dupla?
1: É, se fizer só o espanhol duram oito semestres, são Quatro anos. Agora, se fizer a dupla portuguesa e espanhol, são dez semestres de, de graduação.
0: Qual que é o principal enfoque da habilitação? Se ele é mais voltado para a licenciatura, se é mais voltado para o bacharelado, questão da tradução, essas coisas?
1: É, o mercado de trabalho está aberto para os dois, né? Tanto para a licenciatura quanto para a tradução. Mas eu já percebi nesses dois semestres de língua que eles, eles têm bastante enfoque de quando a gente for dar aula. Então, quando o professor vai passar alguma coisa, eles falam Ah, mas quando vocês tiverem os alunos de vocês, falem tal coisa ou não falem tal coisa, porque senão fica um pouco mais difícil deles entenderem. Então, é, a, mesmo no bacharelado, a gente vê que tem um pouquinho daquilo de dar aula, né? Como é uma das, das matérias da base de algumas escolas particulares, é um pouco mais fácil de você conseguir dar aula aula e tudo mais?
2: Olha, eu acho o, o espanhol, eu não sei se eu saberia falar exatamente, assim, o um enfoque do espanhol, mas eu acho que, pelo menos no início, a gente tem bastante foco nas matérias de licenciatura, porque eu acho que o espanhol, como eu estava falando, é uma língua que a gente tem países muito próximos e tudo mais é uma língua que existe uma grande demanda de aprendizado, assim, então acho que quando você fala de espanhol, boa parte das coisas que você fala está relacionada ao ensino de espanhol, porque ainda mais para quem é brasileiro, né, o ensino de espanhol é uma coisa meio delicada, a gente apesar de ter dificuldade, uma coisa que sempre ressalta assim, na habilitação é como é interessante quem fala português saber que não sabe falar espanhol e saber entender que o espanhol é uma língua diferente, que é uma língua que exige estudo assim como todas as outras línguas, então eu acho que no início, pelo menos, é uma coisa bem voltada para a licenciatura, mas acho que depois essas, isso se perde e vai depender do interesse do aluno.
0: Certo, e como que funciona então a grade da habilitação? Quando que é apresentado para vocês matérias de literatura, de língua, cultura etc.
1: Olha, a gente tem quatro anos de língua, só língua né? Do... são quatro semestres seguidos que a gente tem língua, a partir do sexto semestre de, gradu... de graduação contando com o ciclo básico, a gente começa a ter a literatura, e a gente tem literatura tanto hispano-americana que é os países aqui da América Latina quanto da Espanha, então a gente tem é, o contemporâneo na Espanha desde a colonização aqui na, na América até o, o, a literatura mais contemporânea, a gente tem tudo a partir do sexto semestre.
2: As matérias, inclusive, é uma crítica, assim, que eu tenho. Eu acho que no início a gente só estuda a língua mesmo o espanhol as primeiras matérias obrigatórias são língua espanhola de 1 até quatro a gente só vai ter matéria de literatura no, no na quarta no, no quarto semestre de língua ou seja quando você está no último ano da no último semestre da língua é quando a gente começa a ter literatura e eu acho que sei lá eu eu não sei assim eu acho que é uma coisa que a gente poderia ter literatura mais cedo eu acho que o espanhol ele fica muito focado na língua no início para ter essa base uma base sólida assim para quem é o falante português mas que eu acho que é um um pouco exagerada assim, acho que é o aluno que chega no espanhol tem capacidade de ler algum texto em espanhol ou alguma, alguns contos alguma coisa mais curta assim no início é bem voltado para a língua mesmo
0: e as expectativas que você tinha quando você entrou na habitação elas foram superadas mantidas ou você tá louca para declinar
1: olha eu gosto muito <risos> eu gosto muito dessa língua e como eu já tinha afinidade eu né tô, tô me dando bem eu só acho que as coisas acontecem muito rápido a gente tem quatro semestres de língua então em um semestre a gente tava no, no primeiro semestre a gente estava aprendendo é o tempo presente por exemplo é, as preposições, enfim. No segundo semestre a gente já tá aprendendo dois tipos tempos verbais diferentes, porque as coisas vão correndo muito rápido, é pouco tempo para muita matéria, então além de a gente estudar lá, a gente também tem que estudar por fora ouvir música, tem bastante filme na Netflix, inclusive, que dá para assistir no espanhol, tanto da Espanha quanto da, da América Latina que a gente tem essa mesclagem, né, a gente aprende um pouquinho de tudo, e é bom já ir treinando o ouvido, porque as aulas são todas ministradas em espanhol, a professora já chega falando espanhol desde a primeira aula, não é difícil de entender Todos os, os meus colegas e eu conseguimos é, acompanhar tudo muito bem. Eu tive a mesma professora no primeiro e no segundo semestre, e ela tem uma didática boa de apostilas, a gente tem apostila todo semestre.
0: Qual que é o material que vocês utilizam na, nas aulas de língua?
1: São apostilas, é, tanto no Moodle, a professora coloca umas atividades para a gente fazer no Moodle, quanto as apostilinhas que a gente pode imprimir ou usar no PDF mesmo, com várias atividades que a gente vai trabalhando ao longo da, das aulas. Na, nas avaliações também são muitas avaliações por, por semestre, porque, como eu disse, é uma coisa que vai muito rápido. A gente estuda muitas coisas diferentes no mesmo semestre. Então, tem muitas atividades tanto no mudo quanto em sala, quanto prova, tem prova escrita e prova oral, desde o primeiro semestre tem prova oral, que no meu caso foi um vídeo, e aí já ficou um pouco mais fácil, mas também pode ser seminário, depende do professor que pegar ou do ano, mas desde o primeiro semestre a gente já tem prova oral. E, tirando isso, é, é tudo muito tranquilo, são atividades muito básicas, muito tranquilas, dá pra acompanhar tranquilamente.
2: Foi totalmente superado, assim, eu achei que eu, eu sabia que ia ser legal, mas eu não achei que fosse ser tão bom, assim. O espanhol pra mim foi uma coisa que muito importante pra permanecer na universidade porque foi quando eu comecei a estudar coisas que eu gosto mais, foi quando eu vi que eu tava evoluindo em alguma coisa na universidade, sabe, porque a gente pega a língua bem desde o início, assim, então eu que tinha um pouco de insegurança em relação ao espanhol, que não sabia falar espanhol, cheguei agora, tô no nível 4, na língua 4 e tô assim, muito mais confiante, tô muito melhor para falar espanhol para me comunicar acho que o processo ele é bom ele é muito tranquilo assim acho que se você é uma pessoa que estuda minimamente você vai, não vai ter muita dificuldade com a língua não
1: para a por lugar
0: com relação ao mercado de trabalho quais são as suas expectativas para com ele?
1: É, eu quero ser professora eu já já trabalho né, na, na área da educação então eu entrei no espanhol já pensando na licenciatura pensando em dar aulas de espanhol.
2: Eu acho que pro mercado de trabalho, quem tá no espanhol tá, tá bem, assim, tá tranquilo, porque a gente, eu acho que é uma coisa que como a gente, eu tinha falado, a gente geopoliticamente está muito próximo da América Latina, eu acho que é uma coisa que, é uma tendência assim, a gente ter mais coisas em espanhol e ter mais esse intercâmbio entre o português e o espanhol. Eu acho que daqui para frente, essa hegemonia do inglês vai perder um pouco, assim, vai cair um pouco. Eu acho que as pessoas vão perceber que a língua espanhola é uma coisa mais interessante. Não mais interessante, assim, melhor nem nada, mas talvez mais interessante para questões locais, assim, para questões Diplomáticas de um país com o outro, ou às vezes, sei lá, igual fiz matéria de tradução e a professora era uma tradutora juramentada. Ela falou que para espanhol e para alemão, algumas línguas específicas, existe muito trabalho, assim, então. Eu acho que em relação ao mercado de trabalho e tudo mais, para quem vai fazer licenciatura é tranquilo, acho que é escola de língua sempre contrata, acho que é uma coisa que muita gente consegue sobreviver dando aula de língua. E em relação ao bacharel, eu, não, eu realmente não tenho muita certeza, pesquisa e tudo mais, porque ainda não, não me aprofundei muito, mas acho que também deve ser uma área riquíssima, enfim, tranquilo.
0: Com relação às aulas, queria saber duas coisas. Primeira, ela realmente capacita, a habilitação realmente capacita o aluno de espanhol ah, tanto da aulas como sair fluente
1: de lá. Olha sair fluente eu não sei, talvez sim. Mas tem muito aquilo de estudar por fora, né? Porque a gente tem duas aulas por semana, durante o semestre. Então, tem muito aquilo de estudar por fora. Como as coisas vão, vão indo muito rápido, é muita matéria de uma vez só, tem que estudar por fora, não tem jeito. Tem que assistir filme, tem que ouvir música, tem que ler texto. Ler texto é muito importante, porque apesar de ser uma língua muito parecida com o português, tem os falsos cognatos, tem umas coisinhas, tem a sonoridade da língua, que é diferente da nossa. Então, tem que, tem que praticar bastante pra conseguir uma fluência.
2: E acho que se a pessoa sabe a língua e, e tem experiência com dar aula, acho que sem problema nenhum, mas acho que a habilitação te dá mais, mais ferramentas, assim, né? Te dá uma criticidade maior em relação à língua, em relação à gramática em si, em relação à linguagem, de uma maneira geral. Então acho que para dar uma aula, assim, melhor ainda, a habilitação com certeza vai te ajudar, porque os professores ajudam, sabem bastante, assim, sobre dar aula mesmo, de, de língua. E fluente, eu não sei só com as aulas de língua, mas com a habilitação também. Todo, eu acho que sim. Eu acho que se uma pessoa estudou a língua e faz os trabalhos e, e faz as outras matérias que são ministradas só em espanhol, se não me engano, a gente tem que fazer alguns trabalhos em espanhol. Então, se a pessoa não chega na fluência, ela com certeza vai saber se virar, pelo menos assim.
0: E qual é o grau de dificuldade para quem não sabe nada da língua, não sabe nada do idioma? Tem um nível mínimo de proficiência para poder. Acompanhar as aulas?
1: Não precisa, eu entrei no espanhol sem saber absolutamente nada, com o tempo você já vai pegando, não, você já, nas primeiras aulas você já consegue entender, demora um pouquinho para você pegar o ritmo, mas na primeira, segunda aula você já consegue entender tudo que o professor está falando, já consegue ler, é, esse foi o meu caso, mas eu vi que foi o caso dos meus amigos também, que entraram na habilitação sem saber absolutamente nada de espanhol e já estão num nível super bacana agora no segundo semestre, fazendo as atividades, fazendo as provas muito tranquilamente.
2: Acho que é tranquilaço, acho que o espanhol talvez seja o melhor lugar para quem não não tem contato nenhum com a língua, porque realmente é bem devagarzinho, assim, é bem... Eu acho que a habilitação de espanhol quer ter certeza de que o aluno vai sair de lá sem cometer alguns erros básicos, assim, que uma pessoa que fala um portunhol aí da vida cometeria. É, as aulas de língua, acho que na maior parte do tempo falam em espanhol. As outras aulas obrigatórias em espanhol também. Pelo fato de os professores serem em boa parte estrangeiros, muitos deles só dão aula em espanhol, mas eu só fui ter aula toda em espanhol agora. Esse é o primeiro semestre, ou seja, no segundo ano da habilitação que eu tô tendo aula em espanhol. E para falar na verdade está sendo até bom, assim, não é uma coisa que me dificulta, eu acho melhor porque você aprende mais rápido ainda, facilita.
0: Você acha que o aluno de espanhol que decide abdicar do português, cursar só o espanhol, ele fez uma boa escolha com isso?
1: Olha, isso é uma pergunta bem difícil, mas para qualquer habilitação, porque a gente tem a questão dos créditos para cumprir, né, para conseguir se formar no período ideal. Acho que fazendo só o espanhol é uma boa, você vai conseguir se dedicar à língua, não vai ter tanta matéria para cursar, tem as, as optativas eletivas e livres, mas não é uma boa por causa dos créditos, porque aí você vai precisar de mais créditos de optativas para cumprir, para conseguir se formar, e aí vai ser um rolo, vai ter que achar um monte de, de matéria para conseguir suprir essas que vão ficar em falta do português. É, não é uma coisa que eu recomendo, assim.
0: E vocês têm algum grupo de estudo dentro da habilitação?
1: A gente tem, é, quer dizer, a minha turma tem. Semestre passado a gente fazia pré-prova, assim, a gente juntava no grupo do WhatsApp da sala e marcava de, de estudar. Do geral mesmo, a gente tem grupo de WhatsApp só, mas eu nunca vi ninguém marcando de estudar, assim. É mais na, nas minhas turmas que teve mesmo.
2: Caraca, falando assim, um grupo específico, eu não sei. Eu sei que nas matérias existem plantões e existem grupos de estudos relacionados à matéria, em que não necessariamente vai um monitor nem nada, mas que as próprias pessoas que cursam a matéria fazem. Mas eu, assim, falando de cabeça, eu não conheço nenhum formado já.
0: É possível pra vocês, do espanhol, pegarem matérias de outras habilitações?
1: Sim, sim, tem as optativas, né? A gente pode. A gente tem a optativa é, obrigatória de, de DLM, que são optativas, no caso, mas são optatórias. E então a gente pode escolher de, de todas as matérias do DLM, são boas de fazer. Inglês, francês?
2: É, é possível. Assim, assim como as matérias que são abertas, eu não, não lembro exatamente quais são. Tem algumas matérias de departamento que as pessoas não podem pegar, por exemplo, você não pode cursar algumas matérias de língua, né? Língua, é, matéria de língua de outra habilitação, mas no geral, assim, você tem, tanto na, na sua grade, cabe outras matérias de outras habilitações, quanto acho que é uma coisa positiva, assim, que dá para pessoa fazer e que não não prejudicaria seria uma coisa bem boa assim mas eu particularmente não fiz só fiz as matérias até agora as optativas e as matérias da habilitação do espanhol e do português
0: e no caminho inverso das coisas quem não é do dlm pode cursar matérias do dlm
1: pode pode sim
0: Só que foi feita especialmente para a galera das modernas, do DLM. Compensa fazer uma língua moderna, como espanhol, para dar aula, outras línguas são mais interessantes para o mercado de trabalho, em relação a salário e oportunidades.
1: Olha, esse é um ponto muito delicado, porque aí a gente tem o, o inglês, por exemplo, que é uma matéria que a gente tem bastante... No mercado de trabalho a gente tem bastante oportunidade, os salários são altos. Tem umas línguas mais diferentes, como o francês, que tem bastante, área na, bastante vaga na área da, da tradução, por exemplo. Mas as línguas como o espanhol, a gente pode ter muita vaga tanto na, na licenciatura né quanto tanto para dar aula quanto na tradução são coisas que, que a gente tem aí conjuntas agora no francês por exemplo não é não tá na base curricular inclusive uma coisa que eu queria comentar é que a gente teve uma uma palestra essa semana sobre uma coisa chamada fica espanhol que desde 2008 se eu não me engano tá tendo uma lei para a gente colocar o espanhol na base curricular do ensino tanto no ensino público quanto no ensino particular ou seja para tornar o espanhol uma língua obrigatória na base curricular, tanto nas escolas públicas quanto particulares, e isso vai fazer com que tenha ainda mais empregos para professores de espanhol. Não é só o inglês que é uma língua moderna e importante, assim como o espanhol, e isso faz com que se tenha mais vagas no mercado de trabalho.
2: Eu acho, assim, que o espanhol compensa bastante Se a pessoa quer dar aula de língua Eu acho que é uma coisa muito interessante Porque é um mercado muito rico E, e que eu acho que tende a crescer assim. Eu acho que é meio difícil diminuir Talvez o inglês possa ser uma área mais interessante Para dar aula de língua Mas eu também não, não tenho certeza Porque o mercado também já, a gente já vê que está bem saturado Muita gente dá aula de inglês Não é uma coisa muito difícil assim. Então talvez eu acho que seja até mais interessante Dar aula de espanhol Talvez você tenha um caminho menos concorrido por aí
0: E como se dá o aprendizado da língua e como são ministradas as aulas do idioma?
2: É muito divertido, assim, eu acho que isso é uma coisa também que as pessoas têm que ter em mente, que é legal, é divertido aprender a língua, assim, na habilitação. Pelo menos para o espanhol, para mim foi muito legal, porque é uma aula de língua, mas que você tá na faculdade, mas que não é pesado, você não, você não sente tipo assim, aquela academia fortíssima, assim, é uma aula que parece até com as aulas de língua que a gente faz no colégio, assim, tem umas atividades mais lúdicas, tem jogos, tem, enfim, qualquer coisa que sirva para o aluno aprender. Então, inclusive, em clima descontraído, assim, foi o que me deixou muito feliz, na universidade, porque a gente sai de umas turmas muito grandes, meio sérias, assim, que todo mundo fica com um pouco, uma certa vergonha para fazer perguntas e tudo mais, e, e na habilitação, não, é uma turma pequena, tá todo mundo lá aprendendo, todo mundo errando junto, então, é uma coisa que te deixa mais, mais íntimo, assim, tanto das pessoas do curso, quanto com a letras, assim, você faz mais coisas.
0: E é possível seguir por uma carreira acadêmica no espanhol?
2: Olha, eu acho que a carreira acadêmica no espanhol é tão viável quanto a carreira acadêmica assim, no Brasil, de uma forma geral, Geral, né? Eu acho que a habilitação de espanhol não, não, não tem nada de diferente do que a letras tem. Então, assim, eu acho que em relação à pesquisa e tudo mais, uma pessoa que está no espanhol vai ter as mesmas dificuldades que uma pessoa que está na biologia, que está que está na química, enfim, que está em outro lugar. Porque acho que isso é uma questão brasileira, não, não da habilitação em si. Mas eu acho que uma pessoa que quer viver de pesquisa hoje em dia só com uma bolsa de mestrado e doutorado, ela tem dificuldade. Com R$ 1.500, R$ reais que é a bolsa do CNPq, acho que é um valor muito baixo. Acho que ninguém consegue sobreviver muito bem com isso. Né? As pessoas fazem um esforço, mas são bolsas que tinham que ser maiores, assim, em opinião.
0: E quanto à licenciatura, como que ela funciona para os alunos do Espanhol?
2: No espanhol, eu ainda não fiz matéria de licenciatura do espanhol. Eu sei que a gente tem metodologia do ensino do espanhol, algumas outras coisas. Mas eu acho que... Eu não sei muito das carreiras possíveis para a área de licenciatura, eu confesso, assim, mas eu acho que o ensino de línguas e tradução, com certeza, dominam a licenciatura de uma forma muito grande. Assim. Então, eu acho que independente da área que você for atuar, você vai ter que trabalhar com, com o ensino de línguas e com, e com tradução no espanhol.
0: E os alunos da pós podem frequentar aulas da habilitação
2: eu acho que sim, eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu lembro que no primeiro semestre da graduação do, do espanhol tinha um, eu fiz a matéria com um cara que que era do mestrado do Direito e que ele comprovou que o mestrado dele tinha alguma relação com o espanhol e ele conseguiu, por requerimento, se não me engano, fazer a matéria com a gente, a matéria de Língua Espanhola 2, eu acho. E eu achei isso interessante, Assim, acho que é uma coisa que, que é boa, né? porque acho que a aula de língua está ali disponível para os alunos da graduação e eu não vejo por que outras pessoas de outros institutos sou da pós-graduação não podem se beneficiar também acho que seria uma coisa positiva
0: Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás comigo
2: despacido.
0: Quanto ao intercâmbio, tem muitas oportunidades, tanto de sair do país como de bolsas.
2: Eu acho que quem faz intercâmbio e é do espanhol tem tudo para também ter um intercâmbio meio fácil assim, porque as opções de países são muito grandes, a gente tem a América Latina praticamente inteira, tem a Espanha existem bolsas que eu conheço assim que são de, sei lá, ver, bolsa de verão, por exemplo, Salamanca do, do Banco Santander, então eu conheço assim algumas opções que, que parecem ser bem boas assim o estudante eu não já vi muitos editais nunca participei de nenhum, mas acho que em relação aos outros estudantes, talvez até até mais que o inglês mesmo, né? Porque quantidade de países que falam espanhol é muito grande.
0: E ainda dentro da graduação, tem muitas oportunidades de iniciação científica?
2: Olha, eu, eu acho que assim, como as outras habilitações, eu acho que a, a possibilidade de iniciação vai depender mais do aluno. Mas uma coisa que eu posso falar, assim, é que tem, sempre tem professor interessado, sempre tem professor propondo coisas em sala de aula, propondo ou um grupo de estudos, ou um plantão de dúvidas, ou um projeto de iniciação. Então, assim, o diálogo é bem aberto mesmo, eu acho que, que isso, e possibilidade iniciação científica vai depender mais do interesse do aluno, porque se o aluno tiver interesse eu acho que é difícil ele não encontrar um professor, assim, se ele procurar com calma e tudo mais, acho que dá pra encontrar fácil
0: Pro calor que tá pensando em fazer em espanhol, você tem alguma dica pra ele cultural, pra ele ter um primeiro contato com a língua, é, seja filme, música, série, ou até mesmo alguma comida, algo do tipo?
1: Olha, com o meu contato, por exemplo, com o espanhol, quando eu era calor, um pouquinho antes de eu entrar na habilitação, o que eu fiz foi assistir bastante série, como eu já comentei um pouquinho antes no Netflix. Tem bastante coisa legal, tem bastante filmes. Tem um filme chamado Quando a Tempestade Chega, se eu não me engano, que é um filme... Espanhol que é muito legal. Inclusive dá para assistir sem legenda tranquilamente, porque o espanhol é bem bem didático. Eles não falam muito rápido, é uma coisa que dá para entender. Tem uma série chamada As Telefonistas também, que é em espanhol, que é super legal. Tem tudo na, na Netflix. São séries que tem um espanhol da Espanha, só que eles falam assim, não falam muito rápido, é uma coisa que dá para você acompanhar até sem legenda, ou mesmo com a legenda em espanhol, porque aí você já consegue identificar, né, é, a escrita e a fala e tudo mais
0: me dando nesse aspecto de Netflix e séries, é, eu também somos um podcast de série, gente. Então a gente acompanha séries. E uma das coisas mais gostas são das espanholas mesmo. Duas que eu acompanho com a minha família foi Altamaro. Não sei se você ouviu falar, se você assistiu. Não, mas... É, é bem legal, se passa na década de 40, é pós Segunda Guerra Mundial. E é dentro desse cruzeiro que a galera tá em crise na Europa. E eles querem tentar uma nova vida no Brasil. E é bem legal, mas eu acho que o espanhol, nessa série, ele já é um pouco mais corrido. Então seria interessante ter um acesso às legendas, uhum. né? Mas a história é bem interessante, é curto, tem acho que oito episódios. E o La Casa de Papel. Acho que o La Casa de Papel foi um estouro e tudo mais. É, e ele tem um linguajar mais coloquial, né? Sim. Mais da... Bom, são bandidos, <risos> então eles têm todo um jeito malandro de falar. Tem muito palavrão. Tem. Palavrão arrodo Você
1: aprende várias palavrões novas, é maravilhoso.
0: É, eu aprendi um cinco <risos> ali que top.
1: É, só pra falar de séries, tem aquela Elite também, né? Que ela estourou, que também é, também é espanhol. Super legal de assistir.
0: E já tem a segunda temporada confirmada. Já Sim. saiu o trailer.
1: Exatamente, já dá para ir...
0: Pra ir maratonando aí. Aham.
1: Uhum.
2: Que eu adoro tá? da de, de hispano-americana, eu acho que de comida ceviche, com certeza, é um prato peruano que eu adoro, eu acho muito legal. fala falar então uma música e um filme. Uma música eu fico com um Clandestino, Mano Tchau, música muito boa também, cara, responsa venezuelano. E de filme eu vou botar um filme muito legal também chamado amor Perros, que é o Pulp Fiction mexicano. Então aí pra galera que gosta de ver filme, que gosta de um Pulp Fiction, quer ver alguma coisa latino-americana, Amores Perros. Guanida
0: aguanta na pera, aguanta pera, aguanta.
1: Eu con com mi pena, solava mi condena. Correré mi destino para burlar a lei,
2: perdido no corazón de la grande Babilô. Me dicen, no clandestino por não levar papel. para uma ciudad del norte, eu me
1: fui a trabalhar, mi vida la dejé.
0: Bom, Shaira, tem mais alguma coisa que você queira dizer para o pessoal aí de casa? O pessoal que está interessado em fazer espanhol? Alguma coisa que você acha relevante eles saberem que a gente ainda não abordou aqui?
1: Olha, uma coisa que eu queria comentar também é sobre a oportunidade de intercâmbio. Como o espanhol é, um país, é uma língua que é falada em vários países... É, tem bastante oportunidade de intercâmbio aqui na América Latina, lá para Espanha é, inclusive eu tô, vou participar do processo seletivo que a gente vai ter agora no fim do ano, pro segundo semestre do ano que vem. É, aqui na Feflash, eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar como que funciona o intercâmbio, mas pode concorrer tanto pela Feflash quanto pela Alcane e na Feflash você pode escolher três opções de países. É, os hispanohablantes são, os, os países que falam espanhol são de um edital diferente então tem muitos países que você pode escolher as três opções, é bem é bem legal, assim, as faculdades lá inclusive, o nível de língua pra ir pra esses países é o B1 que é uma coisa que você pode ter em dois semestres se você, é claro, se você estudar se você acompanhar as aulas, se você assistir filme, se você ler bastante o B1 você consegue em dois semestres o do espanhol, já dá pra você concorrer até um intercâmbio.
0: Muito bacana, é bem interessante essa dica mesmo. É, bom, então acho que a gente fica por aqui o papo foi bem, bastante legal, então acho que é isso. Muito obrigado por ter vindo e tchau.
1: Eu que agradeço, tchauzinho
2: Olha, acho que não, acho que é isso aí mesmo, acho que a habilitação foi um lugar que eu me descobri muito e espero também que para outras pessoas possa ser um lugar de descoberta, de, de identificação, uma coisa um, onde você possa se ver refletido assim, em uma outra cultura, em uma outra perspectiva que, que também tem muito da nossa, assim. então acho que é isso. Valeu, obrigadão pela oportunidade.
0: Penso evitar um roce secreto.